0: Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Det er nok de færreste af os, som øh, hopper i falske og har et arbejde, hvor der er konstant er risiko for, at man mister livet. Men hvad kan man lære af det mindset, som man har, hvis man er jæresoldat og for eksempel er udsendt i Irak og Afghanistan? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For her i studiet, der har jeg fået besøg af tidligere jæresoldat Lars Møller. Og god aften til dig, ja. Lars. Tak. Du har været operativ jæresoldat yeah, i 25 år, og øh, de seneste 10 år der har du været coach og forretningsudvikler og foredragsholder og nu er du altså ude med bogen, der hedder Tænk som en kriger, som handler om, øh, om det mindset, man ligesom udvikler som, som mm-hmm. jæresoldat. Ja. Og jeg har godt tænkt mig lige at starte med at høre, fordi jæresoldat-livet, tror jeg, for mange mennesker ligger lidt fjernt, altså hvad det går ud på. Hvordan, hvordan ser, er der en klassisk hverdag, hvis man er jæresoldat?
1: Ja, altså, man kan sige sådan lidt groft, at der er, altså, det er lange, sammenhængende dage. Øh, kæmpe højt aktivitetsniveau. Øh, hele tiden er man i gang med et eller andet. Ikke? Altså, man står aldrig stille, der er aldrig fri. Man kan ikke lige sige, det her efterår, der tror jeg lige jeg vil drosle lidt ned og lave karport, eller hvad man nu skal lade. Man er bare på hele tiden. Og det, sådan har det været for mig i 25 år. Det har selvfølgelig været spændende, men det har også været meget, altså, det har været ældrepslugende. Mm. Man er nødt til at levere den fulde indsats, eller så kan man faktisk ikke være der. Og hvad laver man så som Jæsoldat? Jamen, det er, som du lige sagde, altså man, man forbereder sig jo på forskellige operationer, og det er jo... Øh, meget, meget tit med livet som indsats, kan man sige. Derfor så træner man, og træner man, og træner man på alle de t- forskellige ting, der kan være. Det er selvfølgelig, at man skal være god til at skyde. Man skal være god til at springe faldskam, som du, som du siger. Ikke? Man skal, man skal kunne ku- tage helikopter ned på en landezon. Man skal kunne gemme sig ude i naturen. Man skal kunne køre med kampkøretøjer på motorcykler i tv'er. Man skal kunne bruge øh, højteknologisk udstyr, radioer, og alt muligt. Altså, det er meget, meget omfattende. Det er altså ikke, bare noget, det er ikke noget, man lige lærer på et år. Og det virker jo som en hverdag eller nogle opgaver, som man er ude på, som kan ligge fjern
0: fra det, at man sidder på kontorer, ja. eller det, man arbejder i, vokestuer eller hvad nu man ja. laver, når man har en klassisk hverdag her i Danmark. Mm. Men den her krigermentalitet, som du beskriver i bogen, mener du altså, at det er også noget, man kan bruge sådan i, i andre steder? Og jeg godt tænke mig at dykke mere ned i krigermentaliteten, men først kunne jeg godt tænke mig at høre, Lars, hvad, altså, hvad, hvad er for dig en kriger, og hvordan karakteriserer du en kriger?
1: Jamen kriger, det er, en, øh, det er en, der har en stor mental robusthed. En kriger, det er en, der lever sit liv efter de værdier, vedkommende selv har bestemt sig for. Øh, meget tit her i vores liv, så er det jo noget, hvor vi bliver... Altså, vi glider lidt med i det, der nu er, ikke? Og vi vender os lynhurtigt til at være lidt for fede, eller, eller, eller spise lidt for usundt, eller sådan ikke for motioneret, eller hvad det nu kan være, ikke? Fordi vi vender os til alt det der crap, der også følger med og være en, i en dagligdag. dag. Og krigermentaliteten, det er simpelthen at tage hånd om alle de ting, der også er lidt svært. Den svære samtale med partneren, den svære samtale måske med sine kollegaer, et eller andet, øh, man har haft noget bøvl med, ikke? Altså, simpelthen tage tingene op front, være lidt mere ærlig, lidt mere åben og ture og gå ind i de her, kan man sige, de her konfliktområder, som er lidt uhyggelige. Og det er det, jeg har lært ved korpset, Fordi der kører man fuldkommen, du ved, no crap. Det er bare øh, ærlighed, åbenhed, fordi vi ved, vi skal bruge det. Fordi ellers så dør vi måske, ikke?
0: Og, så, og det fremgår jo også i, uh, i bogen, at du har nogle forskellige, eller der er nogle forskellige mantraer i Jerakorps. Ja, så jeg ja, godt mig, vi lige snakker om dem, ja, ja, fordi ja, jeg synes, de er lidt... Uh, ja. Jeg tænker, det er nogen, som vi måske kan bruge også, når man ikke er i jærekorpset. Og i bogen, der fremgår det, at I har, I har et mantra, der hedder at skynde sig langsomt. Ja. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, det er jo, at øh, altså, de her mantra det var sådan noget, man ligesom brugte for at, kan man sige, at træne øh, de nå, unge nye ære til at, være, øh, til at gøre tingene rigtigt. Altså, man, man opbygger en bestemt adfærd man er sgu egentlig ligeglad med hvorfor. Ikke? Altså, det er ikke det, der er vigtigt. Vi vil have adfærden, fordi så bliver man god soldat. Så man kan faktisk godt klare sig rigtig, rigtig langt, uden at overveje hvorfor. Men mantraerne, de hjælper jo en til ligesom at komme øh, frem til målet hurtigt. Altså man får den rigtige, de rigtige, altså handler på den rigtige måde. Og det her med at skynde sig langsomt, jamen det er jo sådan noget med øh, at være, øh, du ved godt, øh, kunne se, når man skal lave temposkift. Fordi man løber jo rundt, og man springer, og man, man har fuld fart på en gang imellem, men lige pludselig, så skal der altså testes en kode, eller sendes noget på radioen, eller man skal lige du ved, tænke, mm. tast tale, eller man skal måske anbringe en springladning på en eller anden måde øh, på en lastovn, og hvis man er påvirket af det her kugle, der flyver omkring ørerne på en, eller øh, en situation, hvor man måske bliver presset af de ydre omstændigheder, så får man ikke gjort det ordentligt. Så der er det pissevigtigt, at man en gang imellem lige siger, hey, på nu, nu skal vi gøre det her rigtigt, for hvis vi skal gøre det om, så tager det endnu længere tid. Så det er selvfølgelig enormt vigtigt en gang imellem at lige sige, det her, det er et kritisk øjeblik, det skal gøres rigtigt, og nu fokuserer jeg på det, her.
0: Og der er også et andet mantra i bogen, der hedder rigtigt
1: første gang. Ja, det er lidt det samme, ja. ikke? Det er sådan lidt en afart af det samme. For nu gjort tingene rigtigt første gang, for det tager så lang tid, eller det, det, det er simpelthen forbøvlet og for irrationelt at gøre tingene om, ikke?
0: Og det kan jeg da kun ikke genkende til. Altså, nu har jeg ikke prøvet det der med springladninger og kugler, der flyver hørerne. Ja. Men altså, hvis man er ude køber en julegave, så skal man også have den rigtig første gang, ellers så er det noget værd rod, fisk ja. kæresten og ja. Så videre ikke? Ja. Så, så det kan jeg da godt på en eller anden måde ikke genkende til. Ja,
1: rigtig første gang, det vil jeg sige i, i den sammenhæng, jamen, der for, forbereder vi os ordentligt hjemmefra. Hvad med at skrive den her julegaveliste hjemmefra? Ikke? Så vi ved, hvor vi skal hen. Så vi ved, hvilke butikker vi skal ind i. Så er altså, så julegaveindkøb jo lige pludselig. Så kan det gøres på et par timer, fordi vi ved, hvor vi skal hen. Men hvis vi går derud og impuls impulstjekker alle mulige ting, ikke, så, jamen, så det er ikke rigtig første gang, vel? Det er i virkeligheden bare undersøgelse, ja. Og så tager det to dage at købe julegaver. <laughs> ja, hvis man overhovedet når det. Ja, ja, akkurat. <laughs> øh,
0: Lars, i øh, bogen Tænk som en kriger, der, der skriver du også, at der er det mantra, der hedder Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Ja. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, det, altså, det kommer lidt fra min øh, vi, vi mennesker, vi bliver lidt, kan man sige, lidt dårlige til at stole, stole på vores intuition. Vi skal være så pissekloge hele tiden, ikke? Og vi skal, altså, vi, bliver, vi er jo akademiske nærmest hele tiden, ikke? Altså, det eneste, der tæller, det er lange uddannelse og sådan noget. Vi glemmer lidt, at der findes en højere tilstand end det her med at være bevidst kompetent, ikke? Altså, det, den, den højere tilstand, der er jo at være ubevidst kompetent, hvor viden, det flyder ud af os på en anden måde, og vi sådan ligesom øh, øh, altså kommer, kommer frem til tingene på en helt anden måde, ikke? Kan du prøve at uddybe det? Ja, hvad var det nu, det kom fra det? Altså, hvis du,
0: hvis du er i tvivl, ja, så nemlig. er du ikke i tvivl. Ja.
1: Så, og jeg har jo nogle gange stået med... Øh, det, altså, de, de eksempler, jeg bruger i bogen, det er jo... Altså, altså vi har jo, jeg har jo stået over en... Altså, det kan være en klippe. Altså, vi står der og tænker, kan vi komme op her? ikke? Og hvis vi overhovedet tænker, om vi kan komme op her, så er det måske i virkeligheden, man skal sige, ah, så skal vi nok ikke prøve det, vel? Vi må nok heller finde en anden vej. Øh, eller kan jeg springe med det fældskærmen øh, og med den store øh, paksek som jeg nu også skal springe ud med, sidder den nu ordentligt? Jamen, så sidder den nok ikke ordentligt, når man får tanken, vel? Så det er så, det, og det gælder jo for os alle sammen. Altså, øh, kan jeg tillade mig at sige det her? Okay, hvis vi har tanken, så kan jeg nok ikke. Øh, kan jeg tillade mig at handle sådan her? Okay, hvis vi har tanken, så kan man nok ikke. Og der, der tror jeg, der kan vi godt en gang imellem bruge det at stole lidt mere på vores intuition, end egentlig at bare køre derudad. Ikke?
0: Ja, så når den røde lampe lyser, og man måske ja. overvejer, skal jeg sige det her, skal jeg gøre det her, ja. så kan det godt være, at man lige skal
1: sige, ja. det kan godt være, ja. at
0: lige skal slå bremsen i et øjeblik.
1: Vi, vi har jo glemt at bruge vores intuition, fordi vi er, er i den her mystiske verden, som vi er i nu. Ikke? Og altså, eller mennesket kunne jo bruge sin intuition, ikke? for den skulle bruges til noget virkeligt. Ikke? Vi har den stadigvæk. Den er bare pakket væk. Og det synes jeg, det er lidt tyndt for, for, for os mennesker, faktisk. Og Lars Møller, vi skal
0: tale mere om din bog og den her mentalitet. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normal der har vi alle de ting, du skal bruge for dine servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der
1: holder. Like Nettofire med blandt andet. Mathilde Kakaomælk, 7 kroner. Økologiske frosne bær, 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå ind netop. Harald Nyborg altid levepriser. 20 stykker 20 liter affaldsposer kun 395. Halandenheste Stanley kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg
0: 120 år med altid lavepriser som vi altså alle sammen kan lære noget af, den her krigermentalitet. Og blandt andet også, hvad vi kan lære af indianere. Men inden da, så lad os lige tage en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Det er nok de færreste ære, som kan forestille sig, hvordan det er at sætte springladninger på biler og springe i faldskærm og i det hele taget være i et job, hvor man risikerer livet hver dag. Sådan er det at være jæresoldat. Og Lars Møller, du er stadigvæk med her i studiet. Du har brugt 25 år af dit liv på at være jæresoldat. Og i bogen, der hedder Tænk som en kriger, som du er ude med nu, der beskriver du, hvordan vi alle sammen kan lære noget af den mentalitet, som man har som soldat. Og øh, vi snakkede om det før pausen, det her med, med, at der er forskellige måder at tænke på og mantraer, men jeg har jo godt tænkt mig at tale om det, som du, du kalder livserklæringer, fordi det er noget, du har. Hvad, hvad er det grundlæggende, en livserklæring er?
1: Jamen, en livserklæring, det er, jo, det er jo sådan ligesom at have tænkt over, hvad man synes, der er vigtigt i ens liv fordi meget tit så står vi i den situation, at vi øh, hele tiden skal prioritere og vælge, og, ikke rigtig, øh, øh, og vi tænker over de samme ting faktisk. Ikke? Hvis man nu en gang sætter sig ned og siger, hvordan kunne jeg egentlig godt tænke mig, at mit liv ser ud, og så laver den her livserklæring, hvor der faktisk måske også ligger prioriteter i, altså eksempelvis det vigtigste for mig i min dagligdag, det er mine børn, Jamen, så ved vi jo godt, at det er det, vi skal tænke på først, og ikke på for eksempel kammerater, eller fodbold, eller hvad det nu er. Ikke? Så det er noget med at tage nogle på forhånd. Og når vi tager de her beslutninger på forhånd, så skal vi ikke tænke på dem senere. Så har vi faktisk hjulpet os selv til at sige, Jamen, det kan jeg ikke i dag, fordi jeg har jo det. Og så er der ikke mere at tænke over, fordi vi har besluttet os. Og der mener jeg, at hvis man laver den her kan man sige, på forhånd beslutning, så bliver vi meget stærkere i vores liv. Vi står meget mere konsistent. Vi, vi, bliver, altså, vi får en styrke også til at sige nej, for det er jo det, der er rigtig, rigtig svært.
0: Men er problemet også, at vi, der ikke lever efter sådan en form for livserklæring, og vi ikke har måske en prioriteret liste, er det fordi, vi bruger for meget tid på at træffe de valg, når vi så står i situationen, eller er problemet, at vi træffer de forkerte valg?
1: Jamen, jeg tror, det er begge dele. Fordi når vi hele tiden skal genoverveje, øh, for eksempel, hvad skal jeg prioritere i aften? Ikke? Fordi hvis du har lavet din livserklæring sådan groft set, og du har tænkt over det, så begynder man da også at tage nogle, kan man sige, nogle, øh, altså, nogle valg omkring, øh, øh, hvad kan man sige, nogle principper, jeg vil leve efter. Ikke? Nogle, princip, nogle principvalg. Når man tager de her principvalg, så sparer vi os selv for en masse tid senere hen. Og det vil sige, at, at vi vælger som regel rigtigt, i hvert fald sådan, som vi har valgt, at vi vil vælge dem ikke? tidligere. Ja. Og man kan jo altid lave det om, det må vi jo selv om. Vi må selv om, hvornår vi laver vores livserklæring om, men det, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Og det er lig, ligesom, at man, du ved godt, når man møder til en konfirmation, ikke? så kommer... Så kommer Måster Ida hen og siger, Nå Peter, men hvad vil du så være, når du bliver stor? Ikke? Ja. Og det er i virkeligheden et spørgsmål, spørgsmål. Fordi hun burde gå hen og spørge, Hvordan vil du gerne være? Hvordan kunne du godt tænke dig at være? Ikke? Fordi det det, han kan komme videre på i alle sammenhænge. Men hvad han vil være, det er jo egentlig fuldkommen irrelevant. Ikke? Men det er bare fordi, vi er så fokuseret på at passe ind i den her samfundsskabelon, og vi, vi vil gerne tjene penge, så vi kan få det samme, som naboen har, ikke? Og, og det, er sådan, det er, bliver sådan lidt en trummerum, hvor vi lige pludselig ikke lever vores eget liv med naboens liv, ikke? Fordi mm. det er den måde, vi gerne vil være på, der er vigtigt, og det overser vi lidt, fordi tingene går fandme hurtigt, ikke?
0: Og det tænker jeg, det hænger lidt sammen med et andet spørgsmål, jeg også havde her, fordi du skriver i bogen, at du møder mange folk fra erhvervslivet, altså nogen, der tjener mange penge. Og deres liv altså taber mening og retning. Ja. Og, og er det også her, hvor du kan hjælpe dem? Altså du kan give det rigtige fokus
1: til dem? Ja, og, og, så, og så rigtig mange har slet ikke tænkt over, at de vælger forkert. De vælger omvendt. Altså man ryger med i den her trædemølle. Man ryger ind i den her samfundsskabelån. Man skal have sine to huse og sine to biler og sine to børn og en hund og alt det Og man skal have fat. Og lige så har vi altså sat os, øh, vi har også bestemte møbler, ikke? vi har bestemt øh, designmøbler, vi har bestemt, altså når man kigger ind i hjemmet, så har alle jo de samme lysestærer, de samme puder, ikke? og de samme altså, møbler. Ja. Vi har de samme, det er de samme magasiner, der ligger på, på bordene. Det, det, vi, er, vi lever fuldkommen ensen stort set, ikke? og det er rigtig, rigtig svært at frigøre sig fra det.
0: Ja, fordi det er at sige, det er vel fordi, vi er flokdyr. Det er vel fordi, at når vi, går, når vi skal handle møbler, så går vi sammen med vores venner, eller vi ordner det sammen med nogen, der er ligesindede, og så går vi i IKEA, fordi det der alle går hen. Altså, vi er vel flokdyr, og det er derfor, det kan være ja. svært at rokse ud af det her. Ja, ja,
1: men det, det er også fordi, vi vælger omvendt, fordi vi glemmer at sige fra start, hvordan kunne jeg egentlig godt tænke mig, mit liv var? Hvordan vil jeg være sammen med mine børn? Hvordan kunne jeg godt tænke mig at arbejde? Ikke? Og hvis vi ryger med på den anden, øh, på den anden øh, strøm, hvor vi bare kører ud af den her øh, prefabrikerede samfundskabelon, så sidder vi lige pludselig med lån til, op til begge ører, øh, og vi er nødt til at arbejde. Men det kunne jo godt være, at man skulle gøre det omvendt og sige, hvordan vi ja, mit liv skal se ud, og så vælge ud for det. Og det er rigtigt, det koster noget. Det koster måske en ene bil, det koster måske også sommerhuset. Det koster måske, at man kører en lille bil, fordi jeg faktisk kun vil arbejde fire dage om ugen, eller hvad man nu vælger, det må man selv om. Jeg kan godt lige at arbejde meget, men der, men der er jo nogen, der er belastet af det. Hvorfor fanden gør de det så, ikke? Jamen, det gør de, fordi de vil ting. Og de fleste af os, vi tænker faktisk, at ting, det er det vigtigste ting i livet, ikke? Og det er de ikke. Det er noget helt andet.
0: Og ja, jeg kan ikke lade være med, når, når du siger det her, så jeg har en veninde faktisk, som hun er vist, øh, nervesy- eller sådan. hun er sygeplejerske på Rigshusbiltaget, mm. tror jeg det er. Og her for et par måneder siden, så skrev hun på Facebook, at, øh, at nu hun faktisk lige startede som på en eller anden skuespillerskole, fordi det Fisk. har hun altid drømt om. Ja. Øhm, og det er sjældent, man oplever det, synes ja. jeg. Øh, nu kan man sige, nu ja. er jeg omkring de 30, så, ja. så det er, vist, tror jeg, måske den aldersgruppe, hvor hvis man skal til at kaste ud i noget helt nyt, mm. så er det måske ikke et helt dumt tidspunkt. Øh, så ofte oplever jeg det ikke.
1: Øhm, og hvorfor gør vi ikke det? Altså, det er jo lidt dumt, ikke? Fordi vi kan jo vælge altså, om hele tiden. Det er os selv, der bestemmer, hvordan vores liv skal se ud. Ja. Så et eller andet sted, så er det noget med at, at hele tiden spørge sig selv om, er det sådan her, jeg godt vil have det? Er det sådan, jeg gerne vil leve? Jeg, jeg beundrer jo dem, der tager en øh, jordomrejse, hvor de sejler jorden rundt, ikke? Altså, de sælger alle deres ting, og så gør de noget helt andet. Med deres familie, eller deres nære venner, eller hvad det nu er, ikke? Det er ligegyldigt været, men det er det. Det er jo en kæmpe pådrift, fordi det er virkelig træde ud af samfundskablonen og skabe noget for sig selv. Når vi kommer hjem, ja, vi må se, hvad der sker der. Ikke? Opdagelsesrejsende også. Ikke? Ja. Altså, vi, 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 vi beundrer opdagelsesrejse, for de går ud i ukendt land. Og hvor fanden det er jo helt vildt. Altså, øh, så, så fascineret vi kan blive af det, ikke? Fordi det er livsbekræftende. Og det er det, vi skal. Vi skal tage kontrol med vores eget liv. Men hvordan vurderer man så, om, om man
0: har det rigtige liv, og man har brug for at bryde ud af det? Fordi jeg tænker, uanset hvilket liv man har, så bliver alt en trommerum. Alt bliver hverdag, alt, alt bliver lidt gråt, øh, selv når solen den nogle gange skinner ja. alligevel på andre. Så hvordan, hvordan vurderer man, om, om man faktisk har brug for at, 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 at kaste ud i noget
1: helt andet? Men det, det kan vi jo mærke. Vi ved jo godt, når det er en trommerum og det har været en trommerum for længe. Ikke? Men vi er, vi er skide bange for at, at rykke, rykke tilpælene op. Ikke? Mm. Og øh, øh, der er jo den her sjove historie, som jeg også fortæller ud til foredrag, med ham der, der kommer ind til spørgkolen og siger, jeg synes, mit liv det går lidt i ring, og det er sådan en trumrum, og jeg, synes, jeg føler mig lidt handlingslammet. Ikke? Og så kigger hun i krystalkuglen og siger, gud ja, det kan jeg godt sige, dit liv det går lidt i ring, og det er en trumrum, og du sidder lidt fast i det hele, men så om syv år sker der noget. Ikke? Og så rejser han sig op og siger, ja, hvad sker der? Og så siger, han, så siger hun så, jamen om syv år, så vil du have der dig til det, og så bliver det sådan, at du dør. Ikke? Fordi det er sådan, det er for os mennesker. Ja. Vi vender os til det lort, vi er i. Og det er derfor, det kan godt være en fordel, gang, man bliver rusket lidt op. Og det var også det, jeg gjorde, da jeg stoppede i Jerakorpset. Jeg havde 25 fantastiske år. Der var ingen, der troede på, at jeg stoppede, fordi jeg havde en god position. Jeg tjente god penge, det var fuldkommen fast, og jeg var anerkendt, og jeg kunne mine ting. Og... Men da jeg fandt ud af, hvor svært det egentlig var at stoppe, så vidste jeg også, det var det rigtige at gøre. Ikke? Fordi jeg blev måske hængende på grund af en pension, eller på grund af penge, eller den her sikkerhed, det var. ikke. Og det, det duer ikke. Det, det er noget med simpelthen at tage, tage hånd om sig selv. Når man mærker, der er noget, der er ved at ske, så skal man bare gøre det, tror jeg.
0: Og Lars Møller, grunden til, at du er her, det er som sagt, fordi du er ude med bogen tænks som en kriger, og en kriger, som du nævner i bogen, det er mm. indianeren, som du synes, vi kan lære noget af. Ja,
1: Altså, hvis vi ser på den gamle nordamerikanske indianer, ikke? Ja. Altså, der, de havde sådan en naturreligion, som jeg rigtig godt kan lide, og vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan alle indianer var Der var jo også kan man sige, barbariske krigere sikkert, ikke? men de har sikkert været i alle mulige afskygninger, men jeg godt lide ideen om den, den nordamerikanske indianer som sådan, en, altså sådan et, et, et edelt menneske, øh, og, og, og når man læser og hører, hvordan de har levet og sådan noget, så er der også en, en visdom gennem de det, ikke? Fordi de, de levede i pak med naturen, og de havde mere forbindelse med det, de egentlig var. De havde også mere forbindelse med sig selv, tænker jeg. Ikke?
0: Er det det, du mener, at vi kan lære af dem? Altså have forbindelse til os selv, og ja, vurdere, om vi har brug ja. for at bryde ud af det liv, vi nu engang ja, har?
1: Og, og ikke være i den her trumrum, men måske... Øh, øh, jeg synes jo, at naturen er enormt vigtig for os mennesker. Øh, mørket er vigtigt. Ikke? Men vi lever med kunstigt lys, og vi lever inde i byerne, og vi bor i kasser oven på hinanden. Ikke? Altså en gang imellem, så kunne det være rigtig, rigtig godt for... Altså naturen er ærlig. Naturen er den, den er ikke selvmodsigende, ligesom kan man sige de samfund vi skaber meget meget tit er ikke vi får blevet bombarderet med informationer hele tiden ikke men naturen den er som den er og der bliver vi grounded øh, og jeg ja, nu har jeg selv en datter der, der er fra nullerne, ikke og, og hun hun altså hun er altså på sociale medier hele tiden ikke og virkelig altså er virkelig altså påvirket af det tænker jeg ikke det må alle være i den aldersgruppe ikke og jeg tror, som er ikke det er sundt. En gang med, så skal vi bare kede os. Fordi det der med at kede os, det giver refleksion. Og refleksion, det er interessant og spændende, og der sker noget helt fantastisk op i vores hjerne, når vi keder os.
0: Det, det er også noget, jeg kan ikke genkende til i hvert fald. Men det er sjældent, man gør det, for ja. der er de sociale medier, og man kan ja. have travlt med, med ja. mange ting. Øh, og selvfølgelig kan man have travlt med også at læse din bog, der hedder Ting som en kriger, hvor du blandt andet også skriver, at øh, der er, til allersidst, der takker du dem, der har været med til, at ligesom mm. grunden til, at du har skrevet bogen. Og der takker du din far. Øhm, hvorfor er det, du takker din
1: far? Jamen det gør jeg, fordi at øh, da jeg fik min søn, Mikkel, der øh, var jeg i dyb krise i Jakob, så, fordi jeg kunne smæk for en det her med, øh, at jeg skulle kunne kaste mig ud i døden, for det føler jeg faktisk, at man skal som jeresolat. Der er man nødt til simpelthen at prioritere, at man har en opgave, der måske er sådan, at man kan dø af det.
0: Der skal man være villig til at ja, sit liv for det, det, ja. ja,
1: eller det, det, det kan være nødvendigt, ikke? Og der kan ikke nytte noget, at man står der, og så man ikke er klar til at hjælpe en kammerat, eller klar til at løse opgaven, fordi man er bange for at dø. Det dur ikke. Man skal kunne kaste det hele i. Øhm, og øh, jeg har lige fået en søn. Og pludselig følte jeg jo samtidig, at jeg ikke kunne dø. Så jeg står i den her situation, øh, hvor jeg er et kæmpe dilemma, og faktisk så er jeg i den i rigtig lang tid. Halvandet år går og jeg og tænker, hvordan fanden løser jeg det her? Og til sidst så besluttede jeg mig faktisk for at stoppe i Jakobs, fordi jeg er nødt til at prioritere det her. Og der tager jeg mig så sammen og, og snakker med mit far om det her. Øh, mest for at fortælle ham, at jeg nok snart stopper, fordi han var konservativ og og sådan meget stabil, og han, det var vigtigt at have et job, og sådan noget, det var, det var jo hans tanke, ikke? Så da jeg er ved at fortælle ham, at jeg er faktisk er ved at stoppe, øh, der overrasker han mig fuldkommen og tager på mig, ikke? Fordi det, han gør, det er, at han siger til mig, jamen Lars, du er ja, jo æresoldat, det er jo det, du er, og det er også det, der gør dig til den god far, du er. Og så snakker vi lidt videre om det, og lige der, der, nu får jeg helt gås ud, fordi at det, det påvirker mig sådan, ikke? Øhm, lige der, der gav han mig lov til at dø. Han sagde til mig i den efterfølgende samtale der, at hvis man mente, det var vigtigt nok, så skulle man selvfølgelig kunne dø af det. Vi kan alle sammen dø. Vi skal dø på et eller andet tidspunkt alligevel. Vi kan få en tagsten i hovedet i morgen, vi kan blive syge, der kan ske alt muligt. Det er ikke vigtigt, hvornår vi dør. Det er vigtigt, hvordan vi har det med vores nærmeste, når vi dør. Så han gav mig lov til at dø, og det tog jeg med, så der fik min datter var ikke noget problem, og jeg var soldat i mange år efter, fordi jeg havde anerkendt, at vi skal med dø. Det skal vi alle sammen. Vi skal bare sørge for at have det rigtig godt, mens vi er her, og så være i tæt forbindelse med vores nærmeste.
0: Og så er vi jo tilbage ved det, du nærmest startede med at sige, at det handler ikke om, hvad vi laver, det handler om, hvordan vi har det ja, med det, vi laver. Nemlig. Og hvis man gerne vil blive klogere på den mentalitet, som du snakker om her, Lars, mm. så kan man altså hive fat i den bog, der hedder Ting som en kriger, som du har skrevet. Og med det, så vil jeg sige mange tusind tak til dig, Lars Møller, fordi du har tid med til at være med.
1: Mig. Selvfølgelig. Det var det.
0: Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi er i dag.